0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Vor fast genau einem Jahr habe ich hier meinen ersten Podcast aufgenommen. Das Thema damals war Resilienz angesichts der Corona-Krise. Was macht eine Gesellschaft, was macht Unternehmen oder Systeme widerstandsfähig gegen Krisen? Darüber habe ich damals mit meinem Gesprächspartner Professor Alexander Stolz vom Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut EMI gesprochen. Heute, ein Jahr später, ist das Thema Resilienz wieder in aller Munde, allerdings diesmal in einem anderen Kontext. Die Flutkatastrophe an Ahr und Erft hat uns die Verwundbarkeit unserer Städte vor Augen geführt. Aus diesem Grund habe ich Professor Stolz noch einmal eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie wir uns für solche Naturgewalten künftig eigentlich besser wappnen können. Hallo und herzlich willkommen, Herr Stolz.
1: Schönen guten Tag, Frau Bartel.
0: Herr Stolz, Ihr eigentliches Spezialgebiet ist ja der bauliche Schutz, also resilienter Bau. In diesem Kontext führen Sie am EMI auch Risikoanalysen für außergewöhnliche Belastungen durch. Wie schätzen Sie denn ganz generell die Verwundbarkeit unserer Städte gegenüber Naturkatastrophen ein? War das Flutunglück jetzt tatsächlich ein tragischer Einzelfall, wo vieles zusammengekommen ist? Man spricht ja immer von dem Jahrhundert Hochwasser. Oder werden solche Naturgewalten vielleicht künftig öfter Zerstörungen anrichten in Deutschland?
1: Das zu beurteilen muss man berücksichtigen, dass so eine Katastrophe entsteht, wenn zwei elementare Dinge sich eben negativ überlagern. Zum einen muss ein extremes Wetter, also hier Niederschlagsereignis, stattfinden und auf der anderen Seite muss dieses Ereignis auch auf eine verwundbare Infrastruktur und Personen treffen. Kommt beides zusammen, kommt es eben zu einer solchen Katastrophe, einem solchen katastrophalen Ereignis. Ob das starke Regenereignis nun direkt eine Folge des Klimawandels ist, ist schwer zu sagen und schwer zuzuordnen. Extreme Wetterereignisse gab es schon immer und wird es auch würde es auch ohne Klimawandel grundsätzlich geben. Was sich aber ändert, ist die Häufigkeit. Dadurch, dass die mittleren Temperaturen steigen, kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen, die dann abregnen kann. Und sinkende Temperaturdifferenzen allgemein führen zu einem geringeren Luftstrom im Jetstream der Atmosphäre, weswegen die Wetterbedingungen länger an einem Ort verweilen. Beides wird durch den Klimawandel öfter auftreten. Und dadurch wird einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass solche Ereignisse auftreten können. Das bedeutet, die bisher extremen vorstellbaren Ereignisse werden damit einfach wahrscheinlicher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Infrastrukturen und dadurch, dass jetzt nicht klassische Flusshochwassergebiete betroffen sind und die Höhe des Hochwassers dazu führt, dass Gebiete außerhalb der bekannten stark Hochwassergebiete betroffen sind und zudem auch stärker betroffen sein werden in Zukunft, sind diese Gebiete auch nicht auf Hochwasserbelastung ausgelegt. Und damit anfällig gegenüber solchen extremen Belastungen. Das gilt für Verkehrsinfrastrukturen, das gilt aber auch für ganz normale Wohnhäuser und sonstige Infrastrukturen. Zusätzlich sind manche Strukturen äh, wie Abwassersysteme oft fast ein halbes Jahrhundert alt oder älter in vielen Gebieten und einfach nicht auf die Größe des neuen zuwachsenden Siedlungsgebiets ausgelegt und auch nicht auf die extremen Regenwassermengen hinausgelegt. Beide Faktoren, also stärkere und häufigere Niederschläge und Jahrhunderthochwasser haben wir immer öfter. Also wir hatten schon mehrere Jahrhunderthochwasser auch in dieser Region äh, innerhalb von wenigen Jahren. Und die verwundbaren Infrastrukturen und Strukturen, die führen dann dazu, dass solche Ereignisse sehr wahrscheinlich in Zukunft einfach häufiger auftreten.
0: Jetzt sprechen wir in den letzten Wochen oder in den letzten Wochen ist häufiger die Rede vom klimaangepassten Bauen. Wie lassen sich denn Gebäude künftig resilienter gegen so eine Wetterextreme bauen oder vor allem auch nachrüsten? Macht es überhaupt Sinn, die nachzurüsten? Was sind ja die wichtigsten Maßnahmen Ihrer Erfahrung nach?
1: Also um das zu adressieren, um diese Gebiete besser schützen zu können, braucht es aus meiner Sicht eine Kombination aus Maßnahmen, und zwar einerseits im Städtebau, also der Stadt- und Umlandgestaltung, und der Maßnahmen an den eigentlichen Gebäuden, also den Strukturen, die ich schützen will. Bereich Städtebau ist es einfach wichtig, die Größe der versiegelten Flächen, durch die kein Wasser versickern kann, dort, wo es geht, weitestgehend zu minimieren und vor allen Dingen keine neuen zu schaffen an der Stelle. Ja, und bestehende Flächen zu reduzieren, ganz maßgeblich. Und man muss Maßnahmen und Strukturen schaffen, dass das Wasser möglichst an ungefährliche Orte geleitet werden kann und auch seine Fließgeschwindigkeit, die auch einfach eine ungeheure Wucht hat, also Wasserhöhe und Wassergeschwindigkeit machen die Wucht dabei aus, diese zu verringern. Und dadurch wird dann die Einwirkung, also das, was das Gebäude tatsächlich belastet, schon mal geringer. Das ist eine Maßnahme. Zusätzlich brauchen wir Räume und Strukturen, wo das Wasser im Notfall aufgefangen werden kann, also Rückhaltebereiche. Hier lassen sich in ähm, städtischen Bereichen auch Multifunktionsflächen kreieren. Also man kann einen St Skatepark, der einfach eine große Mulde, ja, eine große Senke darstellt, als unter normalen Bedingungen als Skatepark nutzen und in so einem extremen Wasserfall, äh, Wetterfall kann er dann als äh, lokales Rückhaltbecken zum Beispiel. Da gibt es auch international sehr äh, prominente Beispiele für, wie man das auch städtebaulich ansprechend gestalten kann. Beides dient dazu, die Wasserhöhen, die an den Bauwerken ankommen, zu reduzieren. Im Bereich der Bauten selber kann man bei Neubauten auf jeden Fall hochwassersicher bauen, mit wasserundurchlässigen Betonen, äh, Betonkeller, mit Masole, die auf die Belastung ausgelegt sind, die auch dann von der Unterspülung her weniger betroffen sind, sodass zumindest der Gebäudekollaps, ja, also das Einstürzen des Gebäudes, das schlimmstmögliche Szenario, was ja auch dann passieren kann für das Gebäude und dessen Insatz erstmal so verhindert werden kann. Idealerweise berücksichtigt man natürlich dann direkt auch Unsicherheiten und legt es jetzt nicht auf das gerade vielleicht neue 100-jährige Hochwasser aus, sondern hat da doch deutliche Sicherheitsreserven oder schafft die Möglichkeiten, es später weiter zu verstärken zu können. Ja, damit man das mit berücksichtigen kann. Das Gleiche gilt auch für Bestandsbauten. Da kann man für existierende Kellerbauten und auch insbesondere Mauerwerkswände, die halt schwächer sind als der Beton, die kann man mit Carbonfasern ganz gut und effizient verstärken, sodass eben dieser Gebäudeeinsturz auch für Bestandsbauten verhindert werden kann. Dann habe ich die Gebäudeintegrität gesichert, um den Wassereintrag ins Gebäude zu verhindern. Gibt es grundsätzlich mobile hochwasserschutz die ich dann bei, bei Bedarf vielleicht zum Aufbau. Blasen im Endeffekt, die dann auch mit Wasser gefüllt werden, sich also mit Wasser selber stabilisieren. Es gibt Wände, die ich an- und festschrauben kann und Barrieren machen kann. Es gibt wasserfeste Verglasungen, die ich anbringen kann. Ähm, und es gibt Rückschlagklappen am Hausanschluss, weil was wir gesehen haben, ist natürlich auch, dass durch die Kalinisation das Wasser dann teilweise auch bis in die höheren Etagen reingedrückt wird. Das kann dann helfen, das zu verhindern. All diese Maßnahmen, aber gerade bezüglich auch des Wassereintrags, haben natürlich auch einen gewissen Preis. Also das mhm. muss man erst vorher investieren. Das sind natürlich jetzt keine Standardbauprodukte, die es günstig im großen Wettbewerb zu erstellen.
0: Also an dem Preis wird es wahrscheinlich dann häufig scheitern. Was gibt es denn noch für weitere Hebel, die vielleicht etwas leichter und günstiger umzusetzen sind, um sich gegen solche Wetterextreme zu schützen oder solche Katastrophen zumindest zu verhindern in, oder abzumildern in Zukunft?
1: Also wie wie zuvor erläutert, brauche ich ja zum Entstehen der Katastrophe die Einwirkung und die verwundbare Technik und den verwundbaren Menschen dazu. Die Gefahr von Starkregenereignissen ist grundsätzlich aber nicht neu und bekannt. Und um das Schlimmste zu verhindern, ist es wichtig, dass alle wichtigen Rettungsinstitutionen und alle betroffenen BürgerInnen die Gefahren kennen, richtig einschätzen können, und richtig und angemessen darauf reagieren an der Stelle. Dazu muss man den Rettungskräften zunächst erstmal die relevanten Daten in möglichst bester Qualität schnell und effektiv zur Verfügung stellen. Denn nur wenn sie wissen, wie groß die Gefährdung ist, was da auf sie zukommt, können sie richtig und angemessen handeln an der Stelle. Also sie brauchen also die bestmöglichen Informationen. Hierzu gehört auch eine verbesserte Ausstattung mit Wasserstandspegelmeldern, die flässig an den Gewässern verteilt werden und so auch die nahende Flutwelle in ihrer wirklichen Größe, ja, zumindestens mit einer Vorwarnzeit ankündigen, ja, und das sensorisch ankündigen. Andererseits gehört auch dazu, dass die Rettungskräfte und die BürgerInnen grundsätzlich anerkennen, dass solche elementaren Gefahren auch hier in Deutschland real sind äh, und dass man diese Naturgefahren ernst nehmen muss. In Deutschland hatten wir im Vergleich zu international anderen Ländern bis jetzt äh, das Glück, dass solche Naturgefahren einfach weniger vorgekommen sind. Ja, sie waren nicht so präsent. Deswegen haben wir da schon auch eine etwas weniger ausgeprägte Sicherheitskultur. Wenn man jetzt in die USA oder nach Japan schaut zum Beispiel, dann lernen die Kinder ab der Grundschule, was es bedeutet, wenn es einen Erdbebenalarm gibt und was dann der dazugehörige Tsunami bedeutet. Und es werden Automatismen geschaffen, was ich dann zu tun habe, wo ich hingehen muss. Und dass das eben eine reale Bedrohung ist, die ich ernst nehmen muss oder dass ich zumindest einen Automatismus habe, der da greift, dass ich weiß, was zu tun ist. Da haben wir in Deutschland sicherlich noch Raum zur Verbesserung ja, in, in diesem Bereich. Und ganz letztendlich schließt sich der Kreis hier wieder ähm, bezüglich der Kosten. Ähm, als wichtiger Hebel ist natürlich auch, dass ich letztendlich muss, sich die Investition von Gemeinden und Privatpersonen in den Hochwasserschutz, dann im Endeffekt muss die incentiviert, also auch belohnt werden an der Stelle. Es müssen also nicht nur Kosten entstehen, wenn ich mich schütze, sondern es braucht eben auch ein Anreizsystem dafür, das zu machen. Hier sind Wie kann man das
0: machen? Wie kann man dieses Anreizsystem schaffen?
1: Ich glaube, das sind halt zwei Hebel. Ich brauche natürlich auf der regulativen Seite, auf der staatlichen Seite mindestens Förderprogramme und ich brauche eigentlich auch Anreizsysteme aus der Versicherungswirtschaft, weil wir haben ja viel gesehen. Viele Gebäude können nicht elementar versichert werden. Aufgrund der bestehenden Risiken sind nicht elementar versichert, weil die Gefahr eventuell nicht bekannt ist. Das bedeutet also auch, wenn man es hinbekommt, von der Seite her ein Incentivierungsverfahren hinzubekommen, dann hat natürlich auch der Einzelne, vielleicht niedrigere, andere Versicherungsprämien grundsätzlich die Möglichkeit, sich gegen Hochwasser versichert zu können. Wenn man das mit einbeziehen kann in diesen Hebel, ich denke, dann hat man dort auch die Möglichkeit, hier einfach weiter voranzukommen, weil man beide Seiten sozusagen dazu mobilisiert und ein System schafft, das in sich beschlossen ein Anreizsystem bildet und darstellt.
0: Wir sollten also ein bisschen risikobewusster werden und Anreizsysteme können helfen, Risiken zu minimieren. Das sagt Professor Alexander Stolz vom Fraunhofer EMI. Vielen Dank, Herr Stolz, für die äh, kurzen Einblicke in das spannende Thema. Wer mehr zum Thema Resilienz erfahren möchte, der kann auf die Website www.emi.fraunhofer.de schauen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Gerne, ebenso, Frau Bartel.
0: Fraunhofer We know how.